0: Bienvenue sur France Bleu Poitou, nous sommes le dimanche 25 février 2024. Midi, les informations avec vous Féline Le
1: la Sèvres-Niortaise repasse en vigilance orange-crue en amont des Deux-Sèvres. Le fleuve avait pourtant entamé sa décrue hier, mais les précipitations attendues aujourd'hui risquent de faire remonter le niveau des cours d'eau. Attention donc à vous si vous circulez sur les routes des Deux-Sèvres. La ville de Niort appelle ses habitants à bien respecter la signalisation et à ne pas s'approcher des berges. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le site vigicru.gouv.fr. Malgré les affrontements autour de l'avenue d'Emmanuel Macron, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes hier à Paris. L'occasion de se rendre sur le stand gigantesque des Deux-Sèvres, pas moins de 120 mètres de long en partenariat avec Eurochef, un réseau d'experts de la cuisine professionnelle. Car vous aurez l'occasion de cuisiner sur le stand. Chaque jour, un grand chef viendra cuisiner des produits de sévriens David Seguin, chef du restaurant L'Adresse Abessine, sera leur représentant.
0: Le concept, c'est de, de, faire venir des chefs étoilés de la France entière qui vont magnifier tous les produits qu'on a en Deux-Sèvres. Il n'y a que des chefs d'envergure nationale, voire internationale, puisqu'on a Christopher Coutenceau, qui est deux étoiles, et même qui a eu trois étoiles. Il y a Boris Campanella aussi également, qui est le chef du, du palace Le Crillon. Tous les chefs, aujourd'hui, travaillent déjà les produits des Deux-Sèvres, mais il y a aussi des chefs des autres régions qui, tous les jours aussi, travaillent nos produits. Tout, le lapin, le beurre, avec la maison de Pampy et la maison déchirée. Il y a l'anneau du poitou charente il y a le bœuf, la fameuse race partenaise qui est présente sur toutes les plus grandes tables. Mais on a besoin aujourd'hui d'être vu. Les agriculteurs ont besoin aussi d'être reconnus. Il faut aider les agriculteurs aujourd'hui qu'on a réellement besoin. On l'a vu, on l'a entendu. Il faut continuer déjà à faire réunir notre département. On n'est pas encore assez connu pour moi. On a besoin de faire connaître tous ces produits. Puis il y a des nouveaux produits qui émergent. Il y a des bières, il y a des gens qui font des nouveaux élevages. Donc on a besoin de les mettre en lumière.
1: Une vingtaine de producteurs des Deux-Sèvres seront aussi présents sur le stand. On peut par exemple citer la maison Bayon, de brie ou Surboutonne, avec ses fameux tourteaux. On le disait justement, le salon a démarré dans un contexte très tendu hier, moins d'une heure avant l'ouverture. Des affrontements violents ont éclaté entre policiers et agriculteurs. Six personnes ont été interpellées et huit policiers blessés. Résultat, le salon s'est ouvert avec une heure et demie de retard. Et le chef de l'État a déambulé sous haute protection pendant près de 13 heures, sous les sifflets et les huées. Et hier, toujours au salon de l'agriculture se tenaient les Ovinpiades, le concours du meilleur berger de France. Deux jeunes représentants de la Vienne, tous deux âgés de 19 ans, y ont participé. Et Valentin Fouché, en deuxième année de BTS au lycée de Venoux à Rouillé, est arrivé à la 29e place. Il nous raconte cette journée vraiment pas comme les autres.
2: C'est une journée incroyable, en fait, c'est une expérience qu'on vit qu'une fois. Puis bon, la journée s'est plutôt bien déroulée, à part bon, quelques bousculements avec euh, bon, le président de la République et puis les, les manifestants. Forcément, on s'est retrouvé un petit peu bloqué au moment des épreuves. On a pris nous, enfin moi et un copain, on a pris trois quarts d'heure de retard sur les épreuves. Parce que euh, on était coincés en fait. C'était un petit peu décevant. Mais sinon, euh, bah, c'était top, quoi. franchement. Euh, je regrette rien le moment de partage avec euh, les membres des jurys, les éleveurs, euh, les, les techniciens et tout, on s'entraide, on s'aide. Et puis euh, c'est pas moi je l'ai pas vécu comme une compétition en fait. Je me suis dit j'y vais pour kiffer et puis euh, je passe mes épreuves. Et Franchement, c'est top.
1: Quant à Gabriel Lugno que vous avez entendu hier sur France Bleu Poitou, il est arrivé huitième sur quarante. Leurs témoignages sont à retrouver sur francebleu.fr. Le responsable de la Morinière appelle au calme, après avoir reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux. C'est dans cette boîte de nuit qu'a été vu pour la dernière fois Erwan, cet étudiant de 18 ans introuvable depuis deux semaines. L'établissement, qui devait rouvrir ce week-end, reste fermé sur décision de la préfecture, qui craint des troubles à l'ordre public. Le responsable de la Morinière, Clément, lui, regrette d pointé du doigt depuis le début
3: je pense qu'on se trompe de combat. On ne parle que de nous aujourd'hui, alors que le vrai combat c'est de retrouver Erwan. C'est pas de, de chercher à faire fermer absolument la boîte de nuit, parce que c'est le lieu de la disparition. Est-ce qu'on aurait fait toute une histoire autour de l'établissement, si jamais c'était un, un centre commercial, si jamais c'était un bowling Je pense qu'on aurait plus parlé de la disparition en elle-même plutôt que la sortie d'une boîte de nuit. Je vois pas pourquoi notre responsabilité est plus engagée, alors ok, il y a de l'alcool, il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres établissements, mais nous on a été euh, responsable envers Erwan, on l'a pas beaucoup servi on cherche un coupable aujourd'hui parce que de toute façon aujourd'hui, et, et je le conçois il faut trouver un responsable mais on n'est pas la réponse.
1: L'établissement enregistre une perte de 7 à 10 000 euros par week-end de fermeture. À terme on risque de mettre la clé sous la porte prévient Clément. Vous pouvez retrouver son témoignage sur francebleu.fr Le 15 de France accueille l'Italie cet après-midi pour cette troisième journée du tournoi des Six Nations. Si les rugbymen italiens n'ont pas battu les Français depuis 2013, la victoire n'est pourtant pas assurée. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, se méfie d'une équipe italienne, désormais entraînée par Gonzalo Quesada.
3: Un tournoi des Six Nations, c'est comme un 400 mètres. Quoi. On démarre en sprintant et on accélère dans chaque virage, dans chaque ligne droite. Donc en face, on a, on a un adversaire qu'on connaît bien, puisqu'on on le joue chaque année, on les a joués en Coupe du Monde. Ce sont des Latins. Entraîné par Gonzalo Quesada, qui, qui nous connaît bien. Gonzalo a mis pas mal de joueurs qui jouent en France. C'est pas un hasard. C'est qu'il sait qu'il vont être terminés à faire preuve de leur courage, de leur vertu et, et sortir le, leur meilleur rugby.
1: France-Italie, ce sera un match à suivre en intégralité et en direct sur France Bleu à partir de 16h. En top 14, le stade français reste leader du classement. Il a écrasé le Racing 92 hier, 27 à 11. Ce soir à 21h05, Clermont reçoit Toulouse pour la clôture de cette 16e journée. Et en Ligue 1 de football, retour au Parc des Princes pour Kylian Mbappé après son annonce de quitter le club. Le PSG reçoit Rennes à 17h05 et ce soir Montpellier sera à Marseille pour la clôture de la 23e journée de Ligue 1.